0: Is als eerste aan de orde het uh, verhoor met de heer Herman de Muink. En ik verzoek de gevier om de heer de Muink binnen te laten. Goedemorgen, van harte welkom, meneer de Muink. Hier in aanwezigheid van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit de gaswinning in Groningen te stoppen. Wij willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werkten de publieke en private partijen samen bij de aardgaswinning... We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade die veroorzaakt wordt door de bevingen en het proces van het versterken van gebouwen in de provincie Groningen. Vandaag zal de commissie een aantal inwoners horen die goed weten wat het betekent om schade te hebben aan hun huis als gevolg van aardbevingen. Meneer de Muink, van harte welkom nogmaals. U woont tegenwoordig in Drenthe. Uh, en uw huis stond in Groningen, en daar gaat u ons straks vast meer over vertellen. En u wordt gehoord als getuige, en dit verhoor vindt plaats onder Ede. U heeft gekozen de eed af te leggen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zal zeggen. En ik verzoek u om daarom te gaan staan. Wilt u mij nadoen en de twee voorste vingers van uw rechterhand opsteken en mij nazeggen: Zo waarlijk helpen mij, God
1: Almachtig. Zo waarlijk helpen mij, God Almachtig.
0: Dank. Dan mag u weer gaan zitten. Dan staat u nu onder ede. Het verhoor met u zal worden afgenomen door de leden Barbara Katman en Julia Kat. En het kan zijn dat aan het eind Peter Quint ook nog een aantal vragen aan u zal stellen. Ja. Ik zal ook nog even de andere leden van de commissie aan u voorstellen. Dat is de rechterzijde van mij, Judith Thielen en Stineke van der Graaf. Ja. Anne Kuik is ook lid van de commissie, maar die heeft twee weken geleden een dochter gekregen. En die zal deze eerste verhoogweek niet deelnemen. We gaan het voor met u starten. En als eerste geef ik het woord aan uh, Barbara Katman.
2: Meneer De Buink, uh, u heeft als kind het begin van de gaswinning in Groningen helemaal meegemaakt. Uh, en later ook uit eigen ervaring meegemaakt uh, hoe die gaswinning tot een probleem is geworden. En vanochtend willen we vooral met u ingaan op uw persoonlijke ervaringen. Uh, met de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. Bijvoorbeeld de afwikkeling van de schade en de compensatie van de waardedaling van woningen. En we beginnen eigenlijk helemaal uh, bij die start uh, van... Uh, de gaswinning. En daarom wil ik u eigenlijk vragen om ons even mee te nemen naar 1959. Het jaar van de eerste gasvondst van de NAM. Want hoe oud was u toen?
1: Ik was toen tien jaar. Tien jaar. Ja.
2: En hoe kwam het nou eigenlijk dat u getuige was van die eerste
1: gasvondst? Ik uh, ben een bakkerszoon. Mijn vader uh, was bakkerbezorger in Hoge Zand. En ik hielp dus mijn vader mee met broodbezorgen. Dat betekende dat ik uh, tussen de middag uit de lagere school mijn vader opzocht waar hij was, kreeg ik twee matten aan het stuur met broden en dan ging ik verre klanten bedienen met broden. En een verre klant was een uh, arbeiderswoning van Boer Boon in Kolham. Boer Boon woonde zelf in Hoge Zand, maar die had een uh, nieuwe schuur gezet op zijn land in Kolham, op de grens van Hoge Zand, gemeente Slochteren. En in het voorjaar van 1959, ik fietste dus met die matten die volle aan het stuur naar die arbeiderswoning. En toen werd ik tegengehouden door mensen van de NAM. Ja, dat wist ik helemaal niet dat dat mensen van de NAM waren. Maar ik zag wel allemaal vrachtwagens met materieel. En die zeiden, wat moet, wat moet jij hier? Ik zei, nou, ik moet brood bezorgen bij die woning daar. Nou, ga maar gauw hè, brood afleveren. En snel weer weg. Want ze, bo uh, ze bouwden daar een boortoren op. En ik vroeg ook van, wat gebeurde hier dan? Ja, we boren hier naar gas, werd er mij verteld. Nee, naar olie. En uh, ik ging al die weken daarna wel natuurlijk die broden bezorgen bij de klant. En ik zag uh, die mensen daar allemaal aan het werk op die boortoren... die inmiddels opgebouwd was... En tot uh, ieders verbazing kwam er uiteindelijk uh, gas naar boven en geen olie. En dat was uh, ook voor de mensen in de omgeving toch wel uh, verrassend. Wij woonden vlakbij uh, waar de gasboring, de eerste gasboring, ja. Slochteren 1 werd dat genoemd. Daar woonden wij vlakbij en s'avonds kon ik als kind. De hele reeks van uh, de chameleon lezen bij het schijnsel van de vlam, die dus uh, van de boord worden, de afvakkelvlam van het gas. Want er was enorme druk en het moest afgefakkeld worden. En ik heb zelfs gehoord dat mensen in Groningen die konden dus gewoon de verlichting zien. Ja, het was een, uh, ja, dat was eigenlijk een wereldwonder.
2: Dus u zat er echt met uw neus bovenop, zowel ja, thuis ja. Als, als, als 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 u ook het brood ging, ging ja. brengen. En hoe al, heeft u dat dan allemaal vast kunnen leggen toen? Want u was tien jaar.
1: Nou, ik, ik had een uh, Kodak uh, toestelletje gekregen van uh, mijn ouders, een tweedehands toestelletje. En ik maakte daar foto's van. Dat mocht al, niet altijd. Hey, uh, ze vonden het maar lastig dat ik daar zo dichtbij moest komen om die brood eraf te leveren. Maar goed, uh, ik dacht wel van. Hier gebeurt iets wat we nog niet eerder hebben meegemaakt. En nou, dat moet je eigenlijk nu al vastleggen. En het gekke is dat ik nooit heb vastgelegd dat die woning is afgebroken. Vrij vlot nadat die boortoren daar de uh, gas had aangeboord werd dat als onveilig uh, gezien. Hè? Ja. Die woning stond vlak bij, bij die boortel. En dat Dan was die je... woning waar u brood ja. ging brengen, ja.
2: dus daar woonde een gezin.
1: En, en dat ja. was een, uh, zeg maar een dikke, dat noemen wij in Groningen, een dikke klant. Want dat was elke keer wel uh, twee matten met brood aan dat brengen. Hè? Het was een groot gezin. En één of twee jaar na de eerste gasfonds is dat huisje afgebroken... En daar ben ik wel van geschrokken eigenlijk. Want, want ja, je, je kende die mensen. Hè? Je was wel, wel vertrouwd met de gang van zaken. En die mensen moesten er weg. En ik denk dat Boer daar wel een goede compensatie voor heeft gekregen. Maar het, het was achteraf gezien, zeker voor mij de eerste ervaring. Dit is de eerste woning die door het, de gasvondst... En dat was voor iedereen wel een, een, een zegen hoor. Ook, ook voor de bakkers. Want... Uh, met turfgestookte en, en uh, gestookte ovens. Dat was uh, vrij vlot daarna, uh, te, toen de gas uh, ook bij de bakkerijen en bij de woningen aangesloten werd via een leidingen net, was dat afgelopen. Uh, dus uh, iedereen vond dat, behalve de kolenboeren en, en de turfschippers, die vonden dat niet zo leuk. Maar daarvoor kwamen in de plaats eigenlijk de olie- en gasboeren. En dat, dat heb ik... Achteraf wel, wel eigenlijk wel gezien van, het is een vooruitgang, maar het is ook voor die mensen toen die van de, uh, de kolenboer en, en van het turf moesten leven, is dat ook een achteruitgang.
2: Ja. Maar het werd in het begin dus wel gezien als een, eigenlijk als een zegen. Ja. Toen zegt u eigenlijk ja. achteraf. Ik heb het allemaal vast kunnen leggen met dat ene huisje eigenlijk achteraf. Uh, was, was dat wel uh, cru eigenlijk, dat zo'n gezin moest wijken. Ja. Maar de overal gedachte was, nou, uh, uh, we moeten misschien ook wel blij zijn. U heeft het vastgelegd, maar u heeft later veel meer vastgelegd ja. van gezinnen. Hoe ging u ja. eigenlijk te werk in dat vastleggen?
1: Kijk, uh, uh, na mijn uh, studie aan de ALO... zijn wij gaan verhuizen in 1978 met ons gezin van Haren naar Slochteren. En... Uh, we hadden daar een, een uh, vrij nieuw huis gekocht. En dat, dat, dat ging allemaal voortreffelijk. Onze zin is daar groot gebracht. Hè? We hebben daar 35 jaar gewoond. Maar ik kreeg uh, eigenlijk een beetje ja, het gevoel van... het gaat niet allemaal goed... doordat ik uh, ook met dia's heel veel vastlegde in de omgeving. Heen. En bij uh, boeren uh, langskwam om... om nou, het, hele, het hele boerenleven vast te leggen. En dan gaf ik daar lezingen over. Hè, voor de landbouworganisaties in de uh, gemeente Slochteren. En dan hoorde ik wel van die boeren van... De munk moest eens kieken. Daar moest ik even mee. Wat je er wat van? Ik heb er geen verstand van. Maar ik zie wel dat er scheuren in de muren van de grote boerderijen uh, kwamen. En dat sommige muren gingen uitwijken.
2: En over welk jaar hebben we het dan?
1: En dan heb ik het over de jaren uh, 1980 tot 1990.
2: Ja, en toen was u dus aan het vastleggen en ja, de mensen die aan het periode spreken? Ja, in die periode heb ik
1: heel veel lezingen ook gehouden over het gebied, over de gaswinning. Want ik had ook intussen ook heel veel uh, dia's geschoten van uh, nieuwe leidingen die aangelegd werden. Van werkzaamheden van NAKAP, van Henk Koop, want die moest dat leidingenwerk uh, verzorgen. En die boeren hadden uh, op zich, als er leidingen door het land getrokken werden, helemaal geen klachten, maar ze werden goed gecompenseerd door de NAM. Dat, dat was het niet. Alleen ze zagen wel dat aan hun uh, boerderijen de nodige schade ging ontstaan.
2: En hoe keek men dan eigenlijk tegen die gasfonds aan? Want u zegt wel van toen in de jaren tachtig, toen, toen was het, ja, kom eens even kijken. Ja. Uh, hier zitten dan de scheuren, maar hoe keek men nou tegen die gasfonds aan in Groningen? In, ja, die die,
1: gasfonds, die die werd natuurlijk wel gezien als... Uh, uh, ik denk niet dat er toen de tijd al pinautomaten bestonden... maar dat werd wel gezien als een pinautomaat. Ja. En van die pinautomaat, daar trokken de olieboeren en de staat uh, genoeg geld uit. Maar, maar uh, de Groningen zelf, die merkten daar eigenlijk niets van. En, uh, Groningen had wel, wel uh, in die tijd nog een meis. Die kwam op voor... voor uh, uh, nou, ...voor de provincie, omdat er... Uh, ...ja, er ging steeds meer industrie verloren. Hè, de strookanton-industrie verdween. Uh, alles trok toen al in die tijd uh, naar het beste. Niet, niet alleen werkgelegenheid... ...maar ook uh, mensen die afgestudeerd waren in Groningen. Want, want ja, die kwamen met hun studie veel beter in het Westen uh, aan de bak... ...dan in Groningen. Dus er was wel iets van... Ja, wij, wij zijn hier wel een beetje een uh, gebied dat achtergesteld wordt. En wat krijgen wij nu terug van de gasfondst die hier in Groningen heeft plaatsgevonden? Dus dat, dat merkte je wel. Hè? Als je, ik kwam met heel veel mensen in gesprek. Ik heb uh, uh, bijna 40 jaar in Groningen in het voortgezet onderwijs. Dus je hoorde daar ook van collega's. Hè? Uh, die, die waren ook uit de provincie. En ik kreeg toen al te maken met een collega... ...Nederlands, die woonde in Bedum, die moesten uh, ja, op een gegeven moment... ...die had een oude boerderij gekocht, daaruit, maar dat was niet meer veilig. En dan komt het wel heel dichtbij. He, dat, dat hoorde je ook in de docentenkamer. jongen, dat is niet best. Nou ja, uh, ruimhartige schadevergoeding werd er gezegd, al in die tijd. Nou, vergeet het maar. ja. En dat, dat heeft, dat heeft uh, bij heel veel mensen toch wel in Groningen uh, kwaad bloed gezet. Omdat men eigenlijk niet gehoord is van wat is er gaande. En er komt nog iets bij. Ik had in die tijd uh, via het onderwijs, hadden wij af en toe wel uh, ja, vergaderingen. En toen had ik uh, contact met Meent van der Sluizen uit Assen. En dat was eigenlijk de eerste man... Die dus als aardrijkskunde leraar...
3: Ja, daar gaan we zo denk ik, uitgebreid op terugkomen. Heel goed, terugkomen. dat wil ik ja. heel graag. Ja. Ja. Want u vertelde net over die lerarenkamer... waar u de, uh, uw collega-leraar dus problemen had met, met de gaswinning, ja. met de veiligheid. Um, wat waren uw eerste, uw eerste verhalen van mensen die zich zorgen maakten over de gaswinning?
1: Nou, de eerste verhalen uh, hadden eigenlijk allemaal dezelfde strekking van... Dit overkomt ons en we hebben er niet om gevraagd. En wij verwachten nu dat uh, niet alleen de lusten door de NAM wordt gedragen, hè, want dat was de, dan degene die dat gas won, maar ook de lasten. En als je daarover dus bij de NAM aan de bel trok, werd er niet thuisgegeven. En dat is mij verbaasd, want in diezelfde tijd had de NAM al wel een compensatie voor uh, aanpassing van waterwerken. Mm -hmm. In diezelfde tijd konden de provincie en de waterschappen bij de NAM vergoeding krijgen, omdat bodemdaling was eigenlijk al een beetje een uh, gewenning in Groningen. Heel veel boeren wisten ook wel van het land, we... hey, de, de, dat, ga, dat gaat zakken. Hoeveel... Ja, dat konden we namelijk ook niet zeggen. Die zei ter geruststelling aan het begin, het is een platte bodemschaal, zo moet je het zien en uh, levert geen schade op. Ja, en over dat welke de... periode heeft u het dan? Dat zegt maar u. over
3: welke periode heeft u het dan?
1: Dat was in de periode van 1970. Ja. En de eerste, uh, uh, het eerste Kamerlid dat daar officieel over uh, uh, gesproken heeft, die heeft dat al in de 60 jaren gedaan. Dat was uh, Biebega. En die heeft dus vragen gesteld. Nou, die werd ook gerustgesteld. En in 1971 heeft... Uh, ...onze ons, uh, prominente uh, D66-Kamerlid... Uh, ...Jan Talou. Jan Telauw, ja. ja. Die heeft toen ook al vragen gesteld. Achteraf heeft hij wel gezegd... ...wij hebben toen ook al niet goed doorgevraagd. En... Om nog even bij Jan Talau uh, af te sluiten. Ik heb gelezen in uh, het boek De Gaskolonie heeft hij een interview mee gehad, dat hij gevraagd werd: wat verwacht u nou als er een parlementaire enquête komt over die aardgaswinning? En toen zei hij van: daar verwacht ik niet te veel van, want het is een collectieve verantwoordelijkheid geweest. En dat betekent dat niemand verantwoordelijk wordt gesteld. En toen ik dat las... toen dacht ik van... hier ga ik niet mee in zee... met deze verklaring. En ik zal u ook verklaren waarom. Uh, als mensen kunnen nadenken... en dat kunnen we hopelijk allemaal... want anders zat je ook niet in de kamer... dan kun je ook onderscheid maken... tussen wat goed en kwaad is. En... Als je dus ziet dat er mensen de dupe worden van wat we allemaal van genoten hebben... ...de gaswinning en nog steeds genieten... ...dan mag je ook verwachten dat de mensen die daarvan de lasten op hun bordje krijgen... ...dat die mee beschermd worden voor de kosten. En was dat gebeurd, was dat al vroegtijdig gebeurd... ...dan ben ik ervan overtuigd dat er nu nog steeds... ...keurig netjes gas had kunnen gewonnen worden. Ja. Maar doordat het niet gebeurd is... ...is er zo'n weerstand tussen de bij de gedupeerden ...dat je kunt stel, stellen... ...we hebben zelf ons eigen graf gegraven... ...als olieboeren... ...maar ook als staat... ...want we hadden daar veel eerder in kunnen optreden.
3: Ja. We komen dus daar straks uitgebreid op terug. U noemde daarnet de naam van Meent van der Sluis... Ja. Maar wat weet u over um, Willem Meiborg Senior?
1: Willem Meijborg Senior die had al in 1963 een vooruitziende blik. En die zei in toen nog het nieuwsblad van oren, nu het dagblad van oren. Mensen, we mogen blij zijn dat er gas is gewonnen. En ook heel veel gas. Maar bedenk wel, de bodem gaat ook werken met Bodembewegingen, in dit geval had hij het over bodemdalingen. Ja. En dat kan tot gevolg hebben dat er schade door ontstaat. Dus ga een schadefonds instellen. Ja. Net zoals in Noorwegen. Want je weet niet wat er verder achterweg komt. Nou, het was niet nodig. En wie de politici vond dat het niet ook toen ja. vonden het niet nodig. Ja. En, en dat heeft ook te maken gehad met uh, dat, dat de pauze. Dat was, dacht ik toen, de minister van Economische Zaken. Die, die had daar nog wel enig idee bij. Maar uh, Jelle Zijlstra was, geloof ik, toen minister van Financiën. Die vond dat me niks. Want die dacht van, ja, dan gaat Economische Zaken straks ook nog met een eigen geldfonds aan de, aan de haal. En dat hoort onder mijn beheer. Dus zelfs Jelle Zijlstra, hè, want wij zeggen vaak dan nog alles. Ja, waar we heen gaan, Jelle zal wel zien, maar die had het toen eigenlijk mis. Die had hadden toen moeten zeggen van, ja, dat is een heel goed idee.
3: Ja, en wat deed de NAM met de uitspraken van de waarschuwingen ja, van...
1: Kijk, de NAM zei van, uh, die bodemdaling, daar heeft, daar heeft niet zoveel om hakken. He, het daalt wel, ja, hoeveel dan, werd dat nou gevraagd. Mm -hmm. Nou, 30 centimeter, 40 centimeter, maar dat is wel op te vangen. En, en dat gaat heel geleidelijk, he, werd er toen gezegd. Nou, da daar zijn al wel verschillende uh, resultaten van uh, aan te wijzen... dat het niet geleidelijk is gegaan. En dat het ook verder is gegaan. Maar goed, de, de, zoals ik zei... de, de Provinciale waterstaten die merkten dat... doordat uh, ja, de, de dijken die zakten mee... dus die moesten aangepast worden. Hè? Mm -hmm. en, en daar werd gewoon geld door de NAM voor betaald... voor de dijkverhoging. En... Dat vind, ik, dat vind ik ook, zo hoort dat ook. En dat had ik ook verwacht, als je dan komt als particulier met schade, en je kunt dat toch aantonen, dat dat met een gaswinning te maken, ja. dat dat zelf de, uh, lijn zou volgen. En dat is niet gebeurd.
3: Ja. En dan twintig jaar later, dan wijst geoloog, um, geograaf Dr. dokter Meent van der Sluis ook op die negatieve gevolgen van ja. de gaswinning. Um, um, wat kunt u ons vertellen over zijn bevindingen als het gaat om bodemdaling en, en gaswinning?
1: Over zijn bevinding. Ja. ja. Uh, er was in eind 86, uh, rond kerst, een uh, stevige serie bevingen rond Assen, waar hij uh, woonde. En hij uh, heeft sociale geografie gestudeerd, aardrijkskunde leraar. Nou, die weten echt wel iets over uh, uh, wat er in de grond uh, bezig is. En ik heb van mijn aardrijkskunde leraar altijd geleerd... Nederland, daar komen geen aardbevingen meer voort, want dat is uh, bij, bij Griekenland en dat soort, want dat heeft met uh, aardplateaus te maken. En wij zitten midden op zo'n aardplateau, dus we hoefden ons als kind geen zorgen te maken over aardbevingen. Nou, zij meent toen ik hem dat vertelde, ik denk dat dat wel altijd het verhaal is geweest, maar dit zijn ook geen natuurlijke bevingen, dit zijn bevingen ten gevolge van de gaswinning. En dat betekent dat dat door mensen veroorzaakt wordt. En toen zei ik ook van, hoe kijkt u daar tegenaan? Hij zei, de NAM, eigenlijk een samenwerking van Shell en Mobil. dat zijn mensen die maar één visie hebben... en dat is zoveel mogelijk olie en gas boren. Want dat levert winst op. Ja. Zo gauw je daar komt met uh, een aanwijzing dat er ook... Uh, ...lasten aan verbonden zijn... ...dan geven ze niet thuis. Hij noemde dat ook... Uh, ...want ik zei van... ...hoe kijkt hij er, dan aan, er tegenaan dat de overheid... ...dat toch... Uh, ...uitbesteedt aan, aan deze maatschappijen. Hij zei... ...dat is een... Uh, ...underground lobby. Ik vergeet de woorden nooit meer. Ik zei... ...wat bedoel je daarmee? Hij zei... ...dat is een, dat is een samenwerking... ...die zitten bij elkaar op de schoot. En... Daar kom ik niet doorheen. Hij zegt, ik, ik heb niet alleen met, met de NAM als tegenstand te maken... ...maar ook met de overheid. Want die zeggen ook, jij bent een fantast. Hij zegt, maar ik laat me niet als fantast wegzetten. Want ik weet zeker dat ik het bij het rechte eind heb. En dat, dat heeft hem altijd achtervolgd. Dat heeft hem zelfs zozeer achtervolgd. Ik, ik heb hem meerdere keren ontmoet dat ik bemerkte, dit doet wat met een mens. Hè? Dat als, je, als jij geen gehoor krijgt voor wat jij beweert... Ja. en jij denkt dat je toch wel iets uh, zinnigs te vertellen hebt... dan gaat het aan jou uh, kleven. Dat, dat, en dat heb ik ook gemerkt bij heel veel mensen... die later uh, geconfronteerd werden met schade... en die zeggen, dit heeft wel zeker te maken met de gaswinning in onze omgeving. Maar wij worden niet gehoord... En dat is ook de, 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 de stressfactor die heel veel mensen in Groningen op het ogenblik bij zich dragen. En, en dat gaat mij aan het hart. Dan denk ik van, waarom is er niet geluisterd naar deskundigen als Willem Meijborg, Meen van der Sluis... en zelfs in 2012-2013 Jan de Jong, hè, de, de opperman van staatstoezicht op de mening. Ja. Die praten toch zomaar niet even met een natte vinger van... We moeten echt de gaswinning op een veilige en verantwoorde manier proberen te regelen. Die gaswinning, die gasproductie. Als dat een hoge gasproductie wordt in het jaar, dat levert alleen maar meer bevingen op. En hoe sneller die gasproductie gaat, hoe zwaarder die bevingen. Een hele logische kettingreactie. En dat daar dus door deskundigen van de NAM niet serieus op ingegaan is, ik begrijp het niet... Ik begrijp het niet. Als jij je zegt, we zijn een onderneming die maatschappelijk onderneemt, verantwoord onderneemt, dan ga je ook luisteren naar dit soort geluiden. Maar die geluiden die werden onder tafel geveegd.
2: Ja. Dan wil ik even met u naar uw persoonlijke situatie. Ja. Want u heeft zelf ook de gevolgen ondervonden. U heeft uh, last gehad van schade aan uw woning. U heeft zelf toen ja. u een jaren zestig woning als gevolg van gaswinning. Uh, wanneer had u zelf voor het eerst te maken met schade?
1: Wij bemerkten uh, eind uh, 1980, dus begin 1990, dat uh, we hadden een, een, een herenhuis met een grote schoorsteen erop. Die architect heeft dat waarschijnlijk in die tijd uh, belangrijk gevonden. Een zware stenen schoorsteen. En toen onze kinderen wat groter werden, toen vroegen ze ook van... Uh, ...mogen we ook op de, op de zolder een uh, kamer? Nou, ik kwam daar wel. Maar ik zei, nou, dan gaan we dat uh, doen. Hè? Die jongens werden ouder en... De, en toen bekeken we dat en zagen we dus dat die schoorsteen... Die, die was eigenlijk helemaal losgeskeurd van zijn plateau. Nou, we, toen we dat huis kochten was dat niet zo we, we dachten ook van, hoe bestaat dat? We hadden ook geen uh, tv-maarstaat. Had u een idee
2: van hoe bestaat dat? Hoe is dat zo gekomen? Nou, ja,
1: want hoe, hoe, hoe is dat nou zo ja. gekomen? Hè, toen, toen ik daarover uh, ging reclameren bij onze uh, verzekering... Uh, uh, je hebt opstalverzekering... Toen zei die man, ja, u heeft zeker een agenda aan de schoorsteen hangen. Ik zei, nee, dat is een vrijstaande schoorsteen. Nou, dan kom ik toch kijken, zegt hij. Toen zei hij van... Ja, ik ben, ik ben ook al bij, bij een aantal boeren geweest in de omgeving. Uh, ik zou maar eens bij de NAM informeren... of dat ook met een gaswinning te maken kan hebben. Want hij zei van... Hij had het over... Uh, 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 ja, die, die stenen, dat is een zwaar gewicht boven een huis... En uh, dat is de massa traagheidswet. Ik zei, nou, bespaar me al die te technische termen. Ik ga bij de NAM uh, vragen. Toen hebben we toen ook een, iemand gehad van de NAM. Die zei, nee, dat heeft niks met de, met de gaswinning te maken. Uh, misschien dat je een huis zakt omdat de, de waterstand hier in de omgeving wel, wel wat verlaagd wordt. Want die boeren hebben een belang bij een lage waterstand op hun land. Ik zei, maar dat is toch raar. Hè? Want, uh, we hebben dat nooit gehad. En, maar goed, ik zei... Hij zei, ja, dan moet u maar wachten dat er een storm komt. En dan gaat die schoorsteen wel door het dak. En dan uh, kunt u bij de verzekering dat uh, terugvragen. Ja, ik zeg maar, het gaat bij mij om veiligheid. Hè? Als onze zoon hier straks een zolderkamer heeft, dan moet dat een veilige situatie zijn. Dus wij, uh, wij knappen het zelf al op. Klaar. Maar toen in 1993 de NAM toch op de proppen kwam van de aardgaswinning heeft wel tot... Kan wel tot gevolg hebben, zo hebben ze het geformuleerd, tot lichte bevingen. Toen dacht ik, ja, drie jaar geleden, uh, toen wij aan de bel trokken, uh, was dat van dat, geen belang. Dan wil ik
2: nog heel even met terug dus naar drie jaar geleden. Dus je heeft een schoorsteen, daar nou, zit allemaal scheuren in, dus die moet ja. vervangen worden. De verzekeraar die zegt eigenlijk nou. Ja. Wat, u, wat u net zei. Uh, uh, maar de nam die, die, die zei, ja, dat komt doordat, doordat die waterstand. Uh, ja. Zo laag is. Uh, u komt dus nergens op dat moment heen met een schadeclaim. Nee. Dus dan staat u er... En hoe was dat bij andere uh, omwonenden? Hoe, hoe ging... dat,
1: dat was van hetzelfde laken en pak. Uh, ook boeren die zeiden van... Mijn schuur is altijd goed geweest. En nu in één keer kunnen de banendeuren niet meer goed openen. Dat verzakt die achtergevel. Of, of de buitengevels die gaan uit elkaar. En dan gaat het gebind naar binnen zakken. Daar, daar kan ik heen met die schade. Nou, dan zelfs boeren die, die bij het waterschap dus een vooraanstaande positie hadden... ik heb ze wel geconfronteerd met de uitspraak van... ja, maar dat heeft te maken... je moet ook bij het waterschap zijn, die, die, die waterstand moet omhoog. Die zeiden, dat, dat is flauwekul. Die waterstand hebben we altijd al jaren zo op dit pijl. Dus dat, dat, dat is flauwekul. Nou, maar ik, waar ging dan, dan ineens... ik kan er maar één weg zijn. Dan moet u toch naar de NAM toe.
2: Ja, maar dat, maar want ik kan me voorstellen, want het is natuurlijk best bizar... dat eigenlijk toen al een verzekeraar zei... Nou, kan volgens mij maar één reden hebben. Had iedereen daar dezelfde last van? Dus eerst naar de verzekeraar, die ja. eigenlijk toen al zei... tegen de boeren met de schuren of tegen u. Kan maar één reden zijn. En dat is...
1: Ja, dat is eigenlijk ten gevolge van de gaswinning met bodembeweging. Ja. ja.
2: En toen dus in 1993, u refereerde er net al even aan... dan komt de NAM voor het eerst naar buiten. Ja. Dan geeft ze voor het eerst een verklaring... van er is toch een mogelijk verband... Ja. Tussen gaswinning en zeer lichte aardbevingen. Wat vond u van deze verklaring?
1: Ik weet nog dat ik dacht van. hè, Eindelijk komen ze dus, uh, uh, met water voor de dokter. Ja. En toen ik dat uh, op mij had laten inwerken. toen uh, speelde er nog iets. Want in 1993 was er in Slochten. Uh, stonden op stelten. Waarom? Henkoop uh, had een uh, lumineus idee. Hij zei, ook vanuit zijn kennis met uh, uh, de pijpleidingen die hij altijd voor de NAM had gelegd, en voor alle grondwerkzaamheden. Ja,
2: moet heel even uitleggen, denk ik, wie Henkoop is. Henk, ja, Henkoop is een vroegere naam en vader. Ja, ja, ja. uh, is een grote
1: bouwondernemer. Nu is hij ook met pensioen, ja. hij heeft al mijn leeftijd. Maar het is eigenlijk een boerenzoon uit Tjugum. Een streekdorp uit de gemeente Slochteren. En die deed dus... Uh, behalve boerenwerkzaamheden... Ook wel uh, grondwerkzaamheden voor andere boeren. Nou, en toen de gas uh, opkwam met de gaswinning... Toen heeft hij zijn bedrijf daarop uh, uitgebouwd. Want hij deed werkzaamheden voor de NAM. En, uh, en heel veel mensen trouwens hoor. Uit de omgeving van Slochteren hebben voor de NAM mogen werken. En tot volle tevredenheid. Maar... Uh, toen hij in 1993 samen met uh, wethouder Ypke Gietema van Groningen... ...en nog een derde, maar dat was een kunstenaar. Dus, de, de, maar, maar goed, uh, met z'n drieën hadden ze een plan. Dat heette de doorslag. En wat hield dat plan in? Uh, dat gebied tussen Groningen, Winschoten en Delfzijl... ...zo'n driehoek, dat noemen wij dan Midden-Groningen... ...dat gaat door die gaswinning zo naar beneden... We kunnen er heel snel omzetten tot een mooi groot meer. We steken gewoon de dijken bij het Eemskanaal door. En het water loopt vanzelf dat gebied in. En dan hebben we een prachtig groot meer. We kopen de mensen, want die was dun uh, bewoond. Hè, dat gebied. En de boeren die daar werken, die kopen we uit. En aan de randen van dat grote meer gaan we prachtige mooie woningen bouwen. Want de trend was... dat. De oud-Groningers die in het westen waren gaan werken, dat die toch weer dichter naar hun kinderen en kleinkinderen wilden. En daar zouden nou mooie woningen voor aan de rand van het grote Woltsmeer, zo heette dat in dat plan, zouden daar kunnen gaan wonen. En toen ik dat las in die zomer van 93, wij waren op vakantie op de Schelling, ik weet het nog, toen dacht ik, ja, hallo, ik, ik ken al die mensen die daar wonen. Dat moet opstand leveren. Hè? Maar goed, euh, toen had ik het plan van hier, hier moeten wij... Ik dacht eerst van de gemeente gaat hier wel een, een, een opening aangeven van we gaan, we gaan dit dus bespreken. Maar bij de gemeente kreeg ik niet thuis. En toen dacht ik van nou ga ik zelf een forum organiseren. Dus in
2: 1993? Ja, in november
1: 1993 uh... heb ik een forum georganiseerd ja. over de gaswinning en de gevolgen daarvan... Ja. En ook daarbij, naar
2: aanleiding van die verklaring van de naar NAM? Naar aanleiding
1: ook van ja. De, ja, het uh, plan dat voorlag ja. van hen koop. En, ik en dacht dus van, uw buurtgenoot
2: dat... die er een groot meer van het hele gebied wil maken. Omdat ja. die, en zo eigenlijk de, de toekomst voor Groningen wil ja. herbezien.
1: Dus ik dacht: van dan, dan nodig ik nu de uh, huidige directeur uit van de NAM. dan die zal daar ongetwijfeld iets zinnigs over kunnen zeggen. En ik nodig uh, uh, onze burgemeester uit. Nou, bijna gaan we niet thuis. Dat kan ik u verzekeren. Ik werd nog wel door de naam gezegd... het is wel leuk voor een leefbaarheidsproject... als jij dat wil doen, dan kun je bij Hoge Zand... onze afdeling daar, kun je een subsidie aanvragen. Omdat zo'n forumavond dat gaat geld kosten. Dus daar kun jij een subsidie voor krijgen. ik. En waarom wil ze zelf ik. niet
2: praten... over de toekomst van Groningen dan, denkt u?
1: Ja. Ik, ik denk Waarom dat... was
2: dat, denkt u, dat, dat ze dat zelf niet wisten? U kon wel subsidie aanvragen voor de avond bij de NAM, maar ze wilden niet meespreken. Ja.
1: Toen dacht ik wel van, nou, dat doe ik wel. Uh, want ik denk dat, dat er allemaal Charmo-offensieven zijn. Want ik zag om me heen dat dorpen ook wel voor bepaalde projecten van de NAM uh, geld kregen voor mooie speeltuintjes aanleggen en dat soort dingen. Ik denk van, dat... het beeld kwam bij mij op, laat ik het zomaar zeggen... Uh, de zendeling die naar uh, nieuw guinea ging met kraaltjes en, en spiegeltjes. En ik dacht, van dat wil ik toch natrekken. Of dat klopt. Of mijn beeld klopt. En t, nou, ik, ik kreeg 500 gulden toegezegd. Want ik, ik zei, dit gaan we doen. Ik ga een grote zaal huren. En ik ga uh, gerenommeerde sprekers uitnodigen. Daar, ga ik, daar zal ik over zorgen. De directeur van de NAM wil niets. Onze burgemeester wil niets. Maar dan ga ik dus hen Koop vragen, want die weet er ook genoeg van. En toen was uh, uh, Herman van Beek, parlementariër voor het Europarlement... dat was eigenlijk de, de man uit Groningen... die had het over duurzame en circulaire landbouw. En dat vond ik ook heel interessant, want ik dacht ook van... die intensieve landbouw, dat, dat gaat zo verkeerd. De, dus dat hoor je ook van boeren in Slochteren. Ik denk van, als ik die twee dan te pakken kan krijgen als spreken, dat wordt ook interessant... En dat is gelukt. En die avond... Nou, ik had nog een grotere zaal moeten huren. Want het leefde heel goed. Maar de burgemeester die zei in die tijd al van... De mank, uh, jij maakt ons, onze gemeente zwart met de, met de Forumavond. Ik zei, hoe bedoelt u? Hij zei, wij zijn dikke vrienden met de NAM. Weet u wel hoeveel geld er in de kas stroomt van de NAM aan WOZ-waarden van... De 16 boorlocaties die we in de gemeente hebben. dat is 450.000 gulden per jaar. He, dat was nog een guldentijd. Dat, eh, daarom werk ik niet mee. Bij, bij, ja, ik zeg maar, het gaat mij niet om. of, of uh, u goed uh, geld beurt van de nam. Het gaat mij erom dat wij als bewoners ook iets te zeggen krijgen over. hoe willen wij in deze omgeving verder? Want ik zie overal om mij heen mensen die, die met schadegevallen te maken hebben. Daar moet iets aan gedaan worden.
2: Dus u zag eigenlijk toen dat, 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 dat het bestuur of het, de lokale overheid eigenlijk... nu ja. zei, nou, be, beter hou onze mond, ja. Ja. want dan kan de gaswinning doorgaan zoals het gaat. Ja. En daar mag je geen lelijke woorden over zeggen.
1: Het ging zelfs zover dat uh, toen ik dus publiciteit kreeg via het Nieuwsblad van Noorden... was het toen nog, dat ik die forumavond ging organiseren. Dat de burgemeester in een raadsvergadering tegen zijn raadsleden zei... daar moeten jullie niet heen gaan hoor. Toen dacht ik ook van... dat zullen die raadsleden hopelijk toch zelf wel beslissen. Want het gaat niet om uh, uh, dat de gemeente in kwaad daglicht wordt gesteld. Het gaat erom dat een leefbare... En een gezonde omgeving willen hebben. Ja. Maar goed. Je, je, en dat was niet alleen onze burgemeester hoor. Later heb ik ook wel burgemeester in het Eemsmondgebied gehoord. Dat was al in 2002. Toen, toen, toen er al veel meer uh, zicht kwam op die aardbeving. Dat hij nog dacht. Oh, een aardbeving van 2.0 stelt niks voor. We gaan de energie tegenaan vanavond. Hoorde ik nog een burgemeester zeggen. Terwijl op diezelfde avond in, in haar eigen dorp een beving was van over de 2-punt uh, op de schaal van Richter. En ja. toen later zei ze ook van... wij hebben dat nooit zo direct goed ingeschat... wat ja. er eigenlijk heeft plaatsgevonden.
3: Ik eh, wil met u van 93 naar uh, 2012... naar ja. de aardbeving in Huizingen op 16 augustus. Want uh, deze beving wordt eigenlijk gezien als een omslagpunt... voor de gaswinning in Groningen. Ja. En kunt u uitleggen waarom dat, dat zo wordt gezien?
1: U heeft in mijn voorgaande uh, verklaring wel gehoord. dat Eigenlijk werd, werd het nog niet serieus genomen. Ook door de uh, lokale politici niet. Door de uh, provinciale politici niet. Dus het is niet alleen. Als ik de overheid zeg, dan pak ik de hele overheid. Van, van gemeente tot rijksoverheid. En eigenlijk was ik wel blij met. Ja, niet voor de mensen die het trof hoor, in huizingen en omgeving. Want wij hebben het zelf in slochter op 20 kilometer afstand van huizingen. Ook nog wel gevoeld, die, die zware klap. En ik weet dat er heel veel mensen die toen al daarvoor aan de bel hebben getrokken... ...eigenlijk uh, dachten van, intens verdrietig dat dit gebeurt. Maar het moet maar eens een keer gebeuren. Want dit schudt de zaak wakker. En zo dacht ik er zelf ook over. En dat is ook gebeurd. Want je zag alweens dat, dat, dat er ook op alle niveaus in de over... Dit is niet best wat er nu gebeurt. En de NAM, die, die hoorde, hoorde ik zeggen van, dit is een incident. Uh, ze wisten eigenlijk helemaal niet wat er overkwam. Want twee jaar later hoorde ik meneer Schotman, hè, de uh, toenmalige uh, directeur van de NAM, nog zeggen. Ja, wij snappen nog niet hoe dit ons heeft overkomen. Ja. En u en dan, bent... denk, dan denk ik bij mezelf, als jij, als jij vanaf... Uh, uh, Meen van de, wat als jij vanaf 1963 al verschillende waarschuwingen hebt gekregen? En jij durft dit nog te zeggen in, 19, hè, in 2014. Het overviel ons. Dan denk ik, hoe kan het dat uh, zo'n groot bedrijf... met zoveel geologen, met zoveel deskundigen... Met, met zoveel technici... maar het zijn technieten die weten hoe ze gas moeten winnen... maar ze weten eigenlijk helemaal niet... ...wat er zich in die ondergronden precies zich afspeelt. Ja. Tot op vandaag denk ik dat ze nog niet goed weten van wat is er nou echt gaande. Want die onderzoeken worden nu pas echt door het CNO uh, opgevraagd. En, hè, en dan denk ik, ik begrijp het niet, gewoon als leek, waarom dit niet veel eerder is gebeurd. Ja.
3: U zei net, um, we hebben de beving gevoeld. Um, had u zelf ook schade?
1: Ja. Dat heet dan cosmetische schade. En dat betekent dat, dat je door de gevels zie je zo'n scheurtje onder ramen uh, wegdraaien. En, en nou ja, goed. Zolang de muren maar niet uitbollen, uh, dan zijn de mensen in Groningen al lang blij van... Laat maar. Want uh, de mensen in Groningen, de doorsnee Groningen en de doorsnee Drent, zoals je het hier hebt leren kennen... ...die staan direct niet op hun achterste benen. Die, die laten zich direct niet, zeg maar, de zaak direct zo, zo hard en warm maken. Wat je wel hoorde was, was dit maar gebeurd in Hartje, Den Haag of Amsterdam. Dan hadden we direct alles ruimhartig vergoed gekregen. Het klinkt hard, maar ik dacht van, daar zit veel waarheid in. Het is maar Groningen. Maar in de jaren na de zware klap bij Huizingen, dat verbaast me nog steeds, dat, dat er dan niet diep, gravend onderzoek gedaan wordt van, mm -hmm. wat is nu precies veilige en verstandige gaswinning?
3: Daar komen we zo ook op terug hoor, uitgebreid ook. Maar wist u waar de gedupeerden eigenlijk terecht konden met hun schade? En hoe ging dat?
1: Er werd heel snel een, een Centrum Veilig Wonen opgericht. Dus daar komt een instituut, die moet je dan als gedupeerde en namens de naam je schade moet melden. Dat uh, werd uh, opgestart in Appingedam. Nou Op een gegeven ogenblik zag ik daar een geweldig mooi kantoor. Toen ik er langs reed. Met wel 300 mensen daar werken. En de parkeerplaatsen werden maar uitgebreid en uitgebreid. Maar ik dacht van. Ja, je kunt de parkeerplaatsen hier wel uitbreiden. Voor al die mensen die dan uh, de, uh, straks op bezoek moeten. Bij mensen die schade hebben. Maar ga nou echt wat doen. Ga nou in de uitvoering aan de gang. Ga versterken waar nodig is en ga, ga schade herstellen waar dat nodig is. Maar dat ging maar zo traag van start. Dat Centrum Veilig Wonen is alweer opgeheven. En wat mij nog het meest verbaasde is, dat het niet los is gemaakt van de NAM. De NAM had nog alle touwtjes in handen. Die wist nog precies welke mensen daar aan het hoofd stonden van, van dat Centrum Veilig Wonen. En tot mijn verbazing kon dat Centrum Veilig Wonen als instituut zelfs winst maken. Ik dacht, winst maken? Dit is toch al te gek voor woorden. Je moet gewoon zorgen dat de schade wordt vergoed. Maar het probleem was voor heel veel mensen... ...dat de bewijsvoering... ...bewijst u maar dat dit komt door de aardgaswinning. Bewijst u maar dat dit met gasbeving te maken heeft. Dus toen, toen zijn de mensen eigenlijk boos geworden. Want die zeggen, wij kennen ons huis heel goed. We weten dondersgoed hoe het erbij stond voor de klap bij Huizingen, dat wij hoeven onszelf niks wijs te maken... dat dit niet met die gasbeving in Huizingen te maken ja. heeft gehad.
3: Maar, maar vanuit die schade, waar konden mensen dan terecht qua gevoelens van, van veiligheid... en als ze hulp nodig hadden op dat gebied?
1: Nou, kijk, uh, ik, ben, ik ben opgevoed met, uh, en grootgebracht in mijn opleiding aan de ALO... Met Plaatje, praatje en heel veel daadje. Dat betekent, het plaatje, dat, dat, hè, je moet een goed voorbeeld geven voor je leerlingen. Kort praatje houden met toelichting, zijn er nog vragen aan het werk. En als ik dat dan toepas op, op uh, dat schadeherstel... ...en waar je met je veiligheidsgevoel naartoe komt... ...daar wordt heel veel gesproken... Na 2012, 2013. Ik hoor minister uh, Kamp nog zeggen. De veiligheid van de Groningen staat bij mij voorop. En dan denk je van. Dat is het plaatje. Dat is zijn praatje. En nu het daadje. Wat was de daad? In, in 2013 is er ontzettend veel gas gewonnen uit het aardbevingsgebied. Uh, uh, 54 miljard kub gas. Ja, daarvoor was dat nog... 47 miljard kubieke gas. om en En dan denk je van, als jij zegt, als eindverantwoordelijke, veiligheid staat voorop, en je laat dit voorbeeld zien in 2013, ja. dan kan ik het niet meer volgen.
3: Ja, want voordat u daar naartoe gaat, inderdaad. Het staatstoezicht op de mijnen is de nationale toezichthouder op de mijnbouw. Dus ook op de gaswinning. En na de beving in Huizing doet, doet zij onderzoek naar de toename van het aantal ja. zwaardere aardbevingen in Groningen. En de conclusie van het onderzoek is onder meer dat rekening gehouden moet worden met een groter aantal aardbevingen. Die ook zwaarder zijn dan eerder werd verwacht. En in januari 2013 komt het staatstoezicht op de mijnen daarom met het advies dat voor de veiligheid. ...in Groningen, de gaswinning zo snel en zoveel als mogelijk en realistisch is, moet worden teruggebracht.
1: Ja, ik vond dat een heel goed advies. Ik denk van, die Jan de Jong die heeft het tenminste begrepen. En dan verbaast het mij dat zo'n uh, dwingend advies van staatstoezicht op de mijnen... ...dus de toezichthouder op de gaswinning in die tijd, dat de minister dat naast zich neerlegt... En zegt nee, ik heb betere adviezen. En dan zeg ik, van, dan zeg ik gewoon als nee, van wie heeft u die adviezen dan dat het wel rustig door gewonnen kan worden? En ik had wel een vermoeden, maar je kunt het, je kunt het niet bewijzen. Hè? Maar ik dacht van, ja, die, 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 uh, nou ja, die olies en wat mijn van de sluisel zei, daar kom je niet doorheen, Herman. Uh, het is een. een, een een, een verstandshuwelijk. En met een verstandshuwelijk kom jij niet doorheen. Er is een verstandshuwelijk tussen uh, uh, economische zaken en, en de gaswimmers. En die, die zitten bij elkaar op de schoot. En toen dacht ik, daar heeft Jan de Jong ook mee te maken. En toen ging ik eens wat koekelen en toen las ik dat Jan de Jong, die komt eigenlijk uit die wereld van Shell. En die wordt dan op een gegeven moment de grootste baas van de Dan moet hij met een hele andere pet op daarnaar kijken. En hij doet dat toch wel met zijn deskundigheid. En als sommigen al zegt van er moet drastisch nu vermindering van de gasproductie plaatsvinden. En daar wordt niet naar geluisterd. Integendeel, er wordt nog veel meer gewonnen in dat jaar. En in dat jaar... Dat kunt u ook zien bij de uh, tabellen van de KNMI. Dat jaar hebben er 127 gasbevingen in het Groningen gasveld plaatsgevonden. Dat is het grootste aantal in de jaren. Dat er dan nog geen alarmbellen zijn afgegaan bij de verantwoordelijken, ik snap het niet.
3: Ja, nee. want, want het advies was gericht aan de minister van Economische Zaken. Wat had u verwacht wat er met dat advies zou gebeuren?
1: Dat Direct opvolgen, onmiddellijk, en in afwachting daarvan verder onderzoek plegen. Maar wat is er gedaan? Meer gas gewonnen en tegelijk zeggen, maar ik ga ook dertien onderzoeken uitzetten. Onder andere naar veiligheid. Nou, dat, dat heeft de minister geweten hè, in 2015. Dat rapport van... Uh, uh, ...raad van uh, veiligheid, dat logen er niet om.
2: En wat, wat deed dat toen al met het gevoel van veiligheid in Groningen? Toen,
1: ik toen dat ik had heel veel gevoel meteen... van triomf. Ik had meer het gevoel van verdriet om de gang voor zaken. Want dit had voorkomen kunnen worden. Ja. Echt, dit had voorkomen kunnen worden. Maar dan moet je wel willen luisteren naar andere geluiden... ...dan dat jij gewend bent te horen. Ja.
2: En u zei eerder zelf al, ik, uh, de jongens werden ouder, die gingen naar de zolder. Toen ja. gingen eigenlijk die schoorsteen uh, scheuren. Nou, ja, dat gevoel afgeproken. van veiligheid is dan de weg. Nog Na die beving in Huizingen komen er veel meer schadegevallen. Ja. U zei net ook al, dat dat zag je ook in de omgeving. Wat, wat deed dat nou met het gevoel van veiligheid? En konden mensen met dat gevoel van onveiligheid ergens heen? Nou, uh, Los van de schadeclaims ja, dus. Gewoon uh, de, een mens ja.
1: wil in een veilig huis wonen. Dat is de basis. Ik moet altijd nog wel lachen om, om, een, om een kamerlid. Die, die heeft gezegd, in gelul kun je niet wonen. In een onveilig huis kun je ook niet wonen. En dat bedoelde hij in feite. Hè? Ook nog een bakkerszoon. Dat vond ik ook wel leuk. Dat, van, die man die praat niet met mail in de mond. Die zegt precies waar het op staat. En... Zo moeten we dat ook met elkaar doen. Ik had verwacht dat de NAM had gezegd... En, en zeker de minister van Economische Zaken... beste mensen in Groningen, we hebben een probleem. We hebben gezamenlijk een groot probleem. Daar draai ik niet omheen. Hoe gaan we dat netjes met elkaar oplossen? En ik schakel de mensen uit de provincie Groningen zelf bij hem. Als je nu ziet dat een dorp Krewitz, dat het is een dorpsgemeenschap, een prachtig oud Gronings dorp. Daar heeft de bevolking al in, in 2016 gezegd... Wij slaan de handen één. Wij wachten niet langer meer op dat er nog... Uh, wij gaan zelf aan de slag. We maken een plan. Hoe gaan we ons dorp versterken met alle mooie oude huisjes en kerktjes? Ja, En daar hebben ze zich met enthousiasme en met verve aan. hoeft niet veel te kosten. We gaan beginnen. Dat plan is... Getorpedeerd. Ze hebben geen poot aan de grond gekregen. Dan denk je van, hoe bestaat het dat je niet de, de burgers waar het om gaat uiteindelijk. Hè? De, de politiek, daar gaat toch over burgers. Dat je die er niet bij betrekt en dat je die niet het gehoor geeft en zegt van. Geweldig dat jullie met het idee komen. Daar krijg je geld voor, daar, daar gaan we achter staan. En jullie gaan zelf daarmee aan de slag. Jullie gaan zelf met aannemers aan de slag. Dat had moeten gebeuren. Ja,
2: en dan wil ik nog even met u naar ook een ander onderdeel van het probleem. Dat is niet alleen de schade en de versterking die op gang moet komen. Maar ook de waardevermindering van, wonen, van woningen. Ja. Um, uh, want u zet zelf ook in 2013 uw woning in Slochteren ja. uh, te koop. Hoe liep die verkoop van die woning?
1: Ik ging in 2012 met uh, pensioen. Ik had 40 dienstjaren erop zitten. Ik was 63 jaar oud. Ik zei tegen mijn vrouw... We gaan... Uh, ...ons niet laten gijzelen door de uh, gasbevingen, gaselenden. Wij wonen ook met plezier in Slochter. We zijn niet om die bevingen weggegaan in Slochter, Maar als je een nieuwe levensfase ingaat... ...ga je gewoon eens even tellen van... nou, wat, ...wat wil ik eigenlijk nog wel graag doen? We hadden twee kinderen in uh, Zuid-Laren wonen met een gezin. En de twee oudsten wonen in Zwolle. Maar die in zuid hebben nog de jongste kleinkinderen. Dus... Bijspringen als oppas, opa en oma is heel normaal. We zeiden, we gaan verhuizen naar uh, Zuid-Laren. Nou, onze vrienden in, in Slochten zeiden... Dat, ...jullie zijn gek dat je gaat, want oude bomen moet je niet meer verplaatsen. Nou We, zeiden, we nemen onszelf mee we, hè? en we gaan ook niet de wereld uit. Maar toen zetten we ons huis te kopen in uh, 2013. En toen zeiden... Uh, ik zei, we gaan gewoon even... Uh, ...twee makelaars vragen om wat is de taxatiewaarde van de woning. Nou, de, de makelaar uit Siderburen, die wij uh, goed kent, die zei direct van... ...dat is dat bedrag, Herman. En, uh, oh, ik zei nou, wij, wij laten nog uh, een andere makelaar uit uh, Hoge Zand, Groningen Hoge Zand. Die had uh, kantoor in Groningen in Hoge Zand. En die vragen we ook. Die zei, dat is uh, de taxatiewaarde. Ik zei, dat, dat is... 20.000 uh, lager dan de makelaar hieruit... De, ...ja, zegt hij, die makelaars uit de omgeving... ...die denken allemaal nog dat de waarde is zoals het voor de beving... ...en voor de beving van Huizingen is. Hij zegt maar, ik ben de enige makelaar, je kunt het natrekken... ...die hier in gemeente Slochteren nog woningen heeft verkocht in 2000, uh, begin 2013... ...maar de makelaars uh, uit de eigen omgeving, die hebben geen woning meer verkocht. Die hele woningmarkt zit op slot... En hij verklaart dat ook. Hij zegt: Het is besmet gebied geworden. Je trekt geen mensen meer aan van buiten de omgeving om daar nog te gaan wonen.
2: Zou je dat nou net, want hoe, la, hoe, hoe, hoe minder werd eigenlijk een woning dus waard in dat aardbevingsgebied?
1: Wij dan? hebben dus gemerkt dat het toen in 2013 10% was. 10%. Ja. En ik, ik, heb, ik kon dat ook wel natrekken. Wij hadden in 2009 een verbouwing gehad. In, nou, wij zijn nog van de oude stempel geweest van aflossen enzovoort. Dus ik zei, wat zullen we doen? Nou, nog een klein hypotheekje erop nemen. Maar dan vraagt de bank dus een taxatiewaarde van je woning. Nou, dat kon. Van een erkend taxatiebedrijf, een makelaar van, uit de stad. En die heeft onze woning getaxeerd in 2009 op 395.000 euro. Ik zei. Zit je niet aan de hoge kant? Nou, hij zegt, echt, u heeft een keurige woning, eh, prima. En zes slaapkamers, een hobbykelder eronder en, en veel grond. Dus dat is de taxatie. Dus dat was voor ons eh, taxatie voor de bank, voor de kleine hypotheek die we erbij namen. Toen dacht ik van, onze taxatie in 2013 is ruim een ton lager. En dat heeft natuurlijk te maken met de economische crisis die uh, na 2009 in plaatsvond. Dus ik, ga, ik was lid van de vereniging Eigen Huis. Ik ga vereniging Eigen Huis vragen. Wat moet ik aftrekken van 2009 taxatiewaarde naar 2013? En de, de, daar hebben ze tabellen voor. Ze zeiden, nou, voor uw gebied, voor uw postcodegebied... is dat, uh, u moet dan 20% daarvan aftrekken van die taxatiewaarde van 2009. Dat hebben we gedaan. Ik denk, die... die makelaars zien wel gelijk, die waarde van die woning zit ongeveer rond de drie ton, nu. Maar door die aardbevingen moet je 10% ervan gaan aftrekken. Ja. En die makelaar zei ook van, meneer de Muik, mevrouw de Muik, mijn, mijn, mijn vrouw was ook helemaal per, die dacht, verdraaid. Hebben we hier toch wel extra schade door? Maar goed, ik zei, Rika, wij laten ons niet geijselen, hebben we gezegd. Wij gaan verhuizen. Ja, u en het wilde jaar de gaan we de verhuizen, kinder. Hoe dan ja. ook, dus we verkopen onze woning. Ja. Dus ik zet hem bij die makelaar in, die, die zei van... Maar dit is ook de bodemprijs. Hij wordt voor 265.000 te koop gezet, bodemprijs. Daar is hij ook wel voor weggegaan. Maar wij hadden voor die woning exact twee gegadigden. En we hadden geluk dat één stel... Die had zelf een woning in Winschoten verkocht... En die wilden per, per se terug naar Slochten. En waarom? Die hadden daar ouders wonen. Die pasten op hun kinderen. En toen zijn nog in Winschoten wonen. Moesten die ouders altijd naar Winschoten toe. En die zeiden. Wij, wij hebben hier al heel veel huizen bekeken. En wij willen toch jullie ja. woning. Want daar, ja, heel veel huizen. Daar, daar, maar keer, dan bij jullie woning is dat nog nou, vrij goede tijd. Dus gelukkig
2: komt... Kon u verkopen nog? Ja. Wel met, en wij met konden de... het er ook ja. wel
1: dragen. Hè? Ik bedoel, als, als je in je huis hebt afgelopen. Maar toen ging er bij mij een lampje branden van... hoeveel mensen zullen wel niet in dit gebied... Ja. met hun woningen ver onder water zitten... en die misschien moeten verhuizen, jonge mensen, voor hun werk. Daar had ik mee te doen. Want ik zei, moet je nagaan, Rika, mijn vrouw, hè? Die heet Rik, Dat die mensen dus eigenlijk niet... Die nee. Die zijn vastgeknemd, die kunnen nergens meer Want kregen
2: u en die mensen compensatie?
1: De NAM heeft... Uh, uh, ik, ik heb toen uh, gezegd... Ik heb bij de NAM aangeklopt... Hier moet een compensatie voorkomen voor, voor deze waardevermindering. Al is het niet voor ons, dan doe ik het voor anderen. Want dit kan niet. En de NAM heeft er hier natuurlijk ook wel over nagedacht. En toen is er een... een uh, een deskundige uit Nederland die is aangetrokken door de NAM, professor Hordijk uit Tilburg. Die heeft een commissie gevormd en dat was in 2014. Toen was de dialoogtafel net opgezet, opgestart. En die zou dus voor de NAM dit gaan onderzoeken. Nou, ons, ons voorbeeld uit Slochteren uh, werd naar voren gehaald en een woning uit Loppersen, ook een zwaar getroffen gebied. En... De beide uh, eigenaren zijn dus door de commissie Hordijk gehoord in Groningen. En toen zei ik tegen Hordijk na dat gesprek, ik verwacht wel dat ik een rapport krijg, want ik werk hier aan mee. Met, hè? En de andere uit Ja, zeker, zegt Hordijk. Uh, Wij zijn hartstikke blij dat jullie uh, hier aan meedoen. En jullie krijgen dus als het eindrapport opgemaakt is, uh, dat rapport erin zagen. Toen was het eind 2014. Ik zit in Rieke, en we hebben nog geen rapport van Hordijk gehad. Ik ga er eens even achteraan bellen. En hij had ook onze woning nog in dat weekend dat hij dus in Groningen was bekeken. Hij is er langs gereden. Ik zei, wij wonen er niet meer en we hebben verkocht. Maar u kunt dat rustig aanbellen, want die mensen willen u ook wel toe. En uh, ik heb hem gebeld. Ik zei, we hebben dat rapport nog niet gekregen. Dat was toegezegd. En u heeft het al wel in de dialoogtafel gebracht, want daar had ik gehoord. Hij ah, zei, u moet even met de NAM praten, want de NAM is mijn opdrachtgever. Dan uh, krijg je het rapport wel. Dus ik heb de uh, NAM gebeld en zei, ik krijg uh, dit van de professor Hordijk te horen. Ik wil graag dat rapport. Nee, ze zei, NAM, dat krijgt u niet. Ik zei, waarom niet? Ik heb eraan meegewerkt. Nee, dan moet u bij de dialoogtafel zijn. Dus ik heb uh, de heer Kammerga en uh, Wallagen netjes geschreven. Dit is het geval en uh, u heeft dus dat rapport ja, maar wij mogen daar niet over publiceren. Ik zeg maar, een dialoogtafel moet toch een open tafel zijn? En wij hebben daar als aan meegewerkt. Ik wil graag het rapport. Ja, maar... Ja. Nou, het einde van het liedje is... De dialoogtafel werd 2015 opgeheven, want ze zagen het niet meer zitten. De beide heren ook niet meer. En die zeiden van, nou, dan moeten de gedupeerden maar zich melden bij de rechter. Dat was letterlijk wat Jacques Ballage zei. En ik heb dat rapport nooit gezien. Maar toen had ik al wel door van, dit rapport bevat dus al wel uh, aanbevelingen van uh, professor Hoddijk die niet in het strijdje van de NAM passen.
2: Want u mocht een rapport met uw eigen gegevens eigenlijk, u was voorbeeldcasus ja, niet zien. ik wist ook wel
1: wat er gaande was.
2: En dan was er wel nog ook de Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen, dus de WAG hmm. uh, afgekort. Uh, die zette zich ook in voor <coughs> compensatie van waardevermindering door de NAM.
1: Ja, ik vind dat een hele, hele goede club.
2: Wat deed die ik, goede club?
1: Ja, ja. Want, dit is een stichting eigenlijk. Ja. Hè? Maar dat waren dus ook... Uh, Lolke Wegenaar is de, de oud-voorzitter van. En dat waren ook mensen die gedupeerd waren. En die zeiden... Uh, we moeten maar ons gaan verenigen. Want, want uh, alleen als individuele burger... maak je geen vuist tegen de, uh, nou, tegen de juristen van de Shell... Dus we gaan, we gaan ons uh, verenigen. We gaan een stichting uh, oprichten. We leggen als gedupeerde allemaal 100 euro in. Nou, toen was er binnen korte kortste tijd... waren er al 4000 leden. Hè, van, van mensen die in hetzelfde schuitje zaten. En dan had je dus een startkapitaal van 40.000 euro. Nou, daar konden wij uh, als stichting... Een, uh, een goede advocaat voor inhuren. En... Uh, de strijd ging aan via de stichting WAG met de NAM. Nou, dat is voor de rechtbank geweest in Assen. Rechtbank rechtbankuitspraak was, uh, NAM, u, moet, u, u zult daar aan, uh, aan moeten geloven. Want uh, stichting WAG werd in het gelijkgesteld dat er wel degelijk waardevermindering was. Nou, dan, dan gaat de NAM, ja, dan gaan de advocaten van Shell, hoor. die gaan dan automatisch in hoger beroep alleen maar traineren, traineren, traineren. ...ontmoedigen, heet dat. Maar uh, gelukkig gingen er nog meer mensen zich aanmelden. Nou, die moesten toen een inleg van 150 euro betalen... ...maar die hadden ook wel door van... He? ...en dat vind ik ook heel terecht. Want uh, de deken van de advocatuur... ...ik denk dat, dat de Shell-advocaat uh, hebben gezegd... ...dit kan niet. Dat, uh, uh, die advocaat die wordt betaald door mensen... ...die uh, alleen niet kunnen procederen... Dus die hebben een bezwaar uh, aangetekend. En de deken van de advocatuur die heeft toen ook nog gezegd van ja, uh, die provisie Want het was zo, als jij tekenen voor een stichting Wacht, dan legde jij 100 of 150 euro in. En zouden wij dan gelijk krijgen en daarvoor schadevergoeding krijgen, dan moest je nog anderhalf uh, procent van het schadebedrag. In de kast storten van wacht. Want ja, die advocaten, die kosten ook geld, uiteraard, die de wacht huurden. Nou, ik vond dat een heel, heel, heel goed idee. Want dan kun je nog een keer procederen als. als uh, ja, niet, on, hè? niet uh, sterk gevulde portemonnee-burger. Maar het. Dat, dus dat dat, dat dat niet mocht. Nou, daar hebben mij over verbaasd, want de, de, de uitspraak was wel van. Ja, eigenlijk kan het niet, zoals die constructie is. Maar gelukkig, Stichting WAG heeft volgehouden. En wat is uiteindelijk daarvan het resultaat geweest? Dat het IMG, het instituut Mijnbeschade Groningen, eigenlijk heeft die, die waarderegeling, die compensatie van waardevermindering, helemaal overgenomen. En, en is, is Stichting WAG minder of meer dan ook... Nou, eigenlijk niet zozeer meer nodig. Want het Instituut Mijboschade heeft gewoon een regeling getroffen. En dat vind ik keurig gedaan. Ja, want wij u hebben heeft alleen daar maar zelf gebruik van
2: gemaakt, hè? In ja. 2020 maakt u daar zelf gebruik van. Ja. Uh, wat, wat was dat voor compensatieregeling dan? Waar u toen nou, gebruik van kon kijk, maken?
1: Kijk, ze moeten ergens beginnen. En ze hebben van, uh, gezegd, wij beginnen vanaf 2019. En dan kijken we van hoeveel aandevingen uh, er geweest zijn in die jaren. En dan kijken we bij de postcodegebieden die daaronder vallen. En dan ga je met percentage ga je dan die waardeverminderingsregeling toepassen. Nou ja, in 2013 hadden wij een hogere... Maar wij, wij konden dus daar gebruik van maken. Ook al zaten wij veel eerder al in het traject. En toen vielen wij in het postcodegebied van Slochteren. En dan krijg je zeg maar, ongeveer 3% van, van de WOZ-waarde van 2019... ...krijg je dan gecompenseerd.
2: Wat vindt u van die 3%?
1: Ja, het is niet de 10% die wij hadden. ...maar daar gaat het niet om. Ik vind het in ieder geval een, 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 een duidelijk uh, signaal... ...van er is waardevermindering, hoe dan ook... ...en die mensen moeten daarvoor gecompenseerd worden. Dus ik ben daar wel blij mee. En er zijn postcodegebieden die krijgen 6,7% van de woz vergoed. Ja. En dat is in ieder geval een signaal... Jullie worden gehoord, enzovoort. Maar u heeft misschien ook wel gehoord dat ik... Ik gun ik mensen heel veel, maar ik gun mensen vooral die gedupeerd zijn... dat zij rechtvaardig worden vergoed. En dat hoeft niet, wat al door gezegd wordt, ruimhartig overcompenseren. Dat, dan ben je juist weer doorgeslagen. En dat is op het ogenblik een beetje het idee van die 10.000 euro... waar 50.000 of 57.000... ...mensen in Groningen met postgoedengebieden opeens uh, mee geconfronteerd worden. En die zeggen van, eigenlijk zijn we gek, ook al hebben we geen schade... ...dat we daar geen gebruik van maken. En dan zeg je van, dit is een verkeerde besteding van ons belastinggeld. Want uiteindelijk hoesten we het allemaal met elkaar op. Dus je moet reëel blijven in je schadevergoeding. En dat vraagt inderdaad controle. En je moet niet gaan overcompenseren. Daar, daar hebben we niet om gevraagd. Ga dan maar de boeren helpen met de lekkende miskelders. ja, Want dat is een probleem dat nog maar aan het begin staat om verholpen te worden. Ga daar maar echt serieus. Alleen die grote schadegevallen die worden zoveel mogelijk aan de kant geschoven. En ik heb mij erover verbaasd dat er dus vorig jaar in één keer uit de hoed werd getoverd... ...woon je in een bepaald postcodegebied... En je hebt al schadevergoeding gehad. en je hebt ook nog 4000 euro kunnen besteden. aan energiebesparende maatregelen. Je hebt ook nog recht op 10.000 euro. En als je dat in een badkamer gaat steken. of in een. Ik, ik vraag dus een offerte aan voor een badkamer. 10.000 euro. Ik laat het zien, krijg het. Maar ik heb al een mooie badkamer. Dus er staat. morgen staat een prachtige caravan op de opening. Op fout signaal. Echt fout signaal. Ja. U zult misschien zeggen van, of denken: Nou, mooi meegenomen. Klopt niet. Ik heb zoveel mensen gehoord die zeggen: Het werd ons gewoon in de schoot geworpen, die 10.000 euro. Niet doen. En, en eigenlijk heb ik daar ook een beetje. Kijk, uh, in, in die serie kabinetten van Rutte heb ik twee hoofdpijn dossiers heel goed voor ogen gehad: Dat is die toeslagenaffaire. En dat is die gasbevingsaffaire. En ik zag hetzelfde gebeuren bij die toeslagenaffaire. Daarom een gegeven moment. Men ziet dus uh, door het borst de oplossing niet meer. En zegt: oké, okay, al die mensen van toeslagenaffaire... die kunnen eerst 30.000 euro krijgen. Denk je, hallo, er zijn mensen die hebben helemaal nooit zoveel schade gehad. Nou, datzelfde hoor je nu van, hallo... die mensen in de aardbevingsgebied die hebben nooit zoveel schade gehad van 10.000 euro. Niet goed. U zit daar als parlement... U, u zult daar ook over moeten oordelen over dit soort zaken.
3: Nou. Um, met uw verhuizing naar, uh, naar Zuid-Laren in de provincie Drenthe... hield u toen rekening met schade door uh, de aardbevingen?
1: Wij wisten wel dat, dat er wat uh, uh, cosmetische schade was aan, aan de woning van ons in Slochteren. Maar mm. er is een bouwkundige geweest van de uh, kopers... en die vond dat ook niet noemen noemenswaardig, dus dat huis is verkocht. Toen gingen wij in Zuid-Laren wonen. Toen zei iedereen wel, he, he, jullie zijn wel verlost van de bevingen. He, die, ja. weg, die ons een goed hart toedroegen, die zeiden, nou, jullie gaan naar een veilig gebied. Maar nou, ik zei, ook in, uh, rond Zuid-Laren, uh, bij Annen, is ook een groot, uh, uh, dat noemen ze een klein gasveld. Maar dat is het grootste van de kleine gasvelden in Nederland. Dus dat, dat ligt op, op vier kilometer van onze woning vandaan. Dus dat, dat is nog met de vraag of dat allemaal goed gaat. Maar goed, wij zijn in 2040 gaan verhuizen. En in 2016, rond kerst, was er een enorme knal in onze woonomgeving. En wij dachten van, oh, dat, hè? Dat, is, dat is nog een bommetje van, van oud en nieuw. Maar dat bleek dus de, de energie... Ontlading te zijn van een uh, vrij zware beving uit de gasput aan de Veen. En de buurvrouw die kwam ook naar buiten en zei: Hoor oh je? Ja, ja. ja ik, was, ik, 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 zat, ik zat boven en in, in de glaasjes trilden. En ik zei: Dan moeten we toch maar even onze woning inspecteren, want daar is een uh, beving geweest. Dus we hebben ook onze gevel van, van onze woning, toen wij die woning kochten, hebben we direct alles goed gecontroleerd, een zogenaamde nulmeting ja. wij hadden scheuren ontdekt in de buitengevel die we er anders niet in hadden. Nou, binnen muren nog wat bekeken. Ik zei, we hebben wel schade door deze beving van Anneveense Puurt. We gaan de zaak bij Centrum Veilig Wonen, dat ja. nog actief was, melden. Dus de buurt, met onze ervaring van Slochteren geactiveerd, jullie moeten dat melden. Want nou, er was een buurman die riep mij erbij verderop... Van boven de schoorsteen tot onder in de kelder. Volledig gescheurd. En de, nou Dat kwam hem ook helemaal niet goed uit. Want hij wou eigenlijk verhuizen naar Gasselte. En hij zei, wat moet ik hiermee aan? Ik zei, jongen, ook melden. Wij zijn te veilig wonen. Maar wij moeten de buurt veel verder waarschuwen. Want de, dat was nog nooit voorgekomen eigenlijk. Hè? Nee. En ik heb toen uh, op eigen houtje verschillende mensen geactiveerd... om die schade te melden. Nou, dan, dan, toen heb ik pas gemerkt hoe in feite de Groningen al, al jaren aan het lijntje zijn getrokken. Want wij kregen uiteindelijk via de NAM. een inspectiebureau Witteveen en Bos uit Deventer. En die kwamen dus. Uh, uh, al die schade. er waren 358 schademeldingen uiteindelijk. uit Sjodlaar en Annen. Die kwam daar inspecteren. Nou dan. Je moet je voorstellen, dan komt er eerst een, een projectleider. Die, ko die komt zich voorstellen en die zegt, dan en dan komen we. En dan moet u de hele dag beschikbaar zijn. Want de, dat huis wordt helemaal uh, bekeken. Prima. En tot mijn verbazing kwam er bij ons een projectleider met een, een bouwdeskundige. En die projectleider, dat was een oud-leerling van mij. Oh, de man, uh, ja, ja, ik zeg, heb je goed les van mij gehad? Ja, ik zei... Dan verwacht ik van jou dat jij ons huis ook heel goed inspecteert. Ja, nou, alle beloftes. Nou, die bouwkundige is aan de gang gegaan. Smiddags, ik zei, wil u ook mee eten? Nou, hij, nee, ik heb zelf brood. Ik zei, je mag rustig. Nou, hij vond dat wel leuk. Hè? Het kwam uit Deventer allemaal. En uh, Hij zei, ik, ik ga hem verder. Ik liep met hem mee naar buiten, want ik denk, niet, niet te veel bemoeien. Maar hij zei, oh, dit is duidelijk een Ik zei, zet u dat even in het rapport... Nee, zegt hij, dat mag ik niet doen. Ik moet alles op foto vastleggen. En dan gaat het eh, bij ons op bureau in de computer. En dan zitten de mensen achter het beeldscherm. En die gaan verder bekijken wat A-schade is, B-schade of C-schade. A-schade is zeker aardbevingsgerelateerd. gerelateerd. B is twijfelgeval. C is, heeft totaal niets met de aardbeving op zich kan wel gemerkt zijn, totaal niets met de gaswinning te maken. Nou, ik zei, dan kunt u het rapport van mij wel maken met allemaal A's. Nou ja, zegt hij. Nou, zo zijn we uit elkaar gegaan. We krijgen uh, drie maanden later keurig rapport. Nou, er was heel weinig wat dan nog aardbevingsgerelateerd gerelateerd was. Daar, daar wilden ze nog. Ik luisterde bij anderen, want ik dacht van, nou wil ik die andere rapporten. Ja, mensen zeggen, we hebben allemaal zeeschade. Ja, ik zei, dat dacht ik al wel. Ik zeg, maar, maar zo hangt de vlag er dus nu bij. Maar nu is het oorlog. Nu ga ik aan de slag. Dus ik heb uh, de directeur van dat bureau aangeschreven en gezegd... Ik wil graag een gesprek met u. Want dit, dit klopt van geen kans. En ik heb ervaring vanuit, jarenlange ervaring uit Slochteren mee. Hier moet open over gesproken worden. Toen zou de technische uh, directeur komen met die... Uh, ...zaakbegeleider, mijn oud-leerling. Prima. En ik heb intussen een oud-nam-medewerker gevraagd... ...Gerrit Wigger, om mij te assisteren. Want ik denk, als zij met z'n tweeën komen... ...dan heb ik er ook twee zitten. En ze stonden voor de deur op die afspraak... ...en ik zeg, ik heb een, uh, een bijstand uh, gevraagd. Jij zegt, die technische directeur... ...wie is dat? Zeg, dat is meneer Gerrit Wigger, oud-nam-medewerker... En die heeft altijd op Anna Veen gezeten, op die gastspurt. Die weet er alles van. Oh, zei ze, het was een zei. Dan ga ik direct rechtsomkeerd. Ik zei, dat mag. Ik zeg, met de koffie is klaar en de thee ook. Maar dan gaan die onverrichte zaken terug. Nou, die zaakbegeleider, die oud-leerling, die vond daarop. Maar die zei, nee, we gaan toch. Nou, we zaten om tafel. Gerard heeft zich voorgesteld. Die zei, ik ga alleen luisteren. Meneer de Munk doet het verhaal en ik luister. En u kunt dan de tegenwerpingen doen. Maar we hebben het rapport op tafel. En daar gaan we over praten. En toen zei die zaakbegeleider. Ja, het bureau wil graag dat dit gesprek opgenomen wordt. En we maken foto's. En want dit wordt als, als een pilotproject gezien. Ik zeg prima. Gerrit had er daar ook geen probleem mee. Ze zijn foto's gemaakt, manopname. En, en we zouden daar ook verslag van krijgen. Toen zij begon over... Uh, nou, er waren parameters in de grond bij de, hè? en, en, en nou, de, de, de versnellingsmeters die vlogen door de lucht heen. Nou, Gerrit zei, er zijn helemaal geen versnellingsmeters hier in deze omgeving. Dus dat, dat gaat van de baan. Met dat bewijs kunnen we niet komen. Uiteindelijk merkte ik wel van die mevrouw vond het gesprek niet meer prettig. Want ze werd dus eigenlijk door iemand vanuit de oud-nam-ervaring tegengesproken. Met kennis van zaken. Dus ik was ook wel benieuwd naar dat verslag... wat hiervan kwam. Het verslag is verdwenen. Op een of andere manier. De bandopnames waren opeens verdwenen. En toen dacht ik ook... hier is dus zo... zo gemanipuleerd. En het kon er nu niet van pas... weg met uh, bewijsmateriaal. En dat, dat is... ja, dat is mijn ervaring... met het bureau Witteveen en Bos. En... dat heb ik dan ook geschreven. Ik zei... We moeten, we moeten heel eerlijk zijn. U staat gewoon aan de kant van de NAM. Dat is uw opdrachtgever. U verdient er goed aan. Want ik heb intussen uh, opgemerkt... dat van elke reportage dat zo'n bureau opmaakt... dat ze daar 4.000 euro voor krijgen. Dus moet je... dan nam veel beter kunnen zeggen tegen al die schadegevallen... U kunt 4.000 euro krijgen... want anders hebben we dat toch wel kwijt aan, aan, aan dat bureau... Er is zoveel verdiend door allerlei onderzoekbureaus aan. Maar terwijl de gedupeerden met lege handen blijven zitten. Ja, maar wat
3: kreeg u vergoed qua schade? Wat zegt u? Wat kreeg u vergoed?
1: Wij kregen, omdat wij toch wel enige licht, wij kregen uh, 1500 euro vergoed. Ja. En ik heb de gevels helemaal uh, weer laten uh, restaureren. Nou, hè, uh, we hebben alles opnieuw laten voegen. En dat kwam op ruim 4000 euro maar goed, we hadden dan nog een, En ik kon ook gelukkig bij die andere mensen zeggen... Neem dat geld maar aan, wat ze uh, nu uh, jullie aanbieden van de NAM. Want ik denk dat over een aantal jaren de NAM niet eens meer bestaat. Dan is er geen cent meer te verhalen. Maar dat moet je jezelf weten. Wij hebben het aangenomen. Maar ik heb wel gezegd, als, als straks een uh, andere onderzoeksmethode gaat plaatsvinden... Dan gaan we daar weer gebruik van maken. Ja. Nou, toen kwam IMG, de ja. instituut Meibeschader. ...hebben we alsnog onze schade aangemeld en die heeft dus uh, een uh, uitgebreide rapportage door ook een bouwkundig bureau laten doen. En toen kregen wij uiteindelijk het uh, complete bedrag van 4.000 euro uh, vergoed. vergoed. Okay.
3: Ik wil graag het woord geven aan de heer Quint.
4: Ja, uh, dank u wel. Um... Er waren een paar dingen waar ik nog even kort op terug wilde uh, komen. U had het net over uh, dat gesprek dat u had met Witteveen en Bos. De bandopname die verdwenen waren. Het gesprekverslag wat verdwenen is. Wat kreeg u te horen toen u, daar, uh, toen u daarom vroeg?
1: Ik kreeg te horen van... Ja, uh, we hebben nog uh, u geprobeerd te bellen. Maar we hadden uw nummer niet. Ik zei, dat is flauwekul. Cool, want ik heb mijn visitekaartje. daar staan alle gegevens op. En heb ik aan mijn oud-leerling gegeven. De projectbegeleider. Ja, maar toen kreeg ik door... We waren op vakantie. Ja, ik zei maar... Ik heb mijn mobiele telefoon mee op vakantie. Dus u kunt mij ook op vakantie altijd bellen. Nou, toen hebben ze gezegd... einde gesprek. Dus ik, heb, ik, ik had ook gevraagd... Om nog een uh, eindgesprek... Met de uh, verantwoordelijke einddirecteur. Maar ik was wel in die tijd al gewaarschuwd... Door een paar oud-collega's uit Emmen. Ook gymnastiekers. Gymnastiekers kennen elkaar meestal overal wel van. En die hadden een soortgelijke ervaring met dit bureau al twee jaar eerder gehad. En toen werd ook niets aan aardbeving gerelateerd van de schade die in Emmen toen, euh, toen door is. En die zei dan Herman, pas op, want zij staan volledig onder curatele van de naam. Jij krijgt dus niet waar voor je geld. Hebben zij,
4: hebben zij u expliciet verteld dat die bandopnames en het verslag verdwenen waren? Ja. En er ik heb geen... ook
1: zwart op wit gekregen, want dat stond dan in de eindbrief. Nou, Toen zei ik ook van, eigenlijk wil ik met het bureau niks meer te maken hebben. Hadden ze
4: daar een verklaring voor?
1: Ja, het is zoek geraakt, meneer.
4: Um, even daarvoor had u het um, over de procedure die u onder andere samen met de WAG uh, gevoerd heeft. Ja. En dan zei u, um, toen wij tegenover de NAM in de, stonden, in de rechtszaal stonden... Um, Hadden zij ineens de advocaten van Shell mee? Ja. Was, dat, uh, was dat gebruikelijk? Weet u dat? Ja. Had je altijd de ja. advocaten van uh, Shell uh, tegenover uh, je?
1: Ik heb, ik heb uh, nog wel van Jan Kammerga gehoord. Die zegt ook. De, 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 zeg maar de directie van de NAM, daar konden we ook nog wel redelijk mee in gesprek. Maar die werden weer overroeld door de, door de mensen van Shell. Hadden wij dan afspraken binnen de dialoogtafel? Dan dachten wij, nou, dan nou gaan we de goede kant op. Maar dat was maar even, een week later, in de, daar komen we op terug. En dan hadden wij te maken met wat de Shell vond wat er moest gebeuren. En ik heb uh, twee rechtszaken gevolgd van gedupeerden. Van uh, Ina Mulder, dat is een, uh, ook een gymnastiekcollega uit Woldendorp. Dat huis was total los. En die heeft tot het einde toe geprocedeerd tegen de NAM. En Hilja Zwarsberg, de familie Zwarsberg uit Ter Oh, ik heb die zaken gevolgd, want ik denk, nou wil ik ook weten hoe dat werkt bij de rechter. Want ik vond het moedig dat die mensen dit op eigen initiatief met eigen advocaten bij de rechter aan hebben gedragen. En dan moet u zich voorstellen, er zit, dan is de zitting daar... Dan zitten er drie advocaten van de Zuidas namens Shell. Dan zit er nog een advocaat namens de staat. En dan zit er één gedupeerde met zijn of haar advocaat aan de andere kant. En dan zal ik een fragment geven van de zaak van uh, mevrouw Mulder. Huis is los, Echt los. ...dan durft een advocaat van de Zuidas nog tegen de rechter... ...maar wie zegt mij niet dat er ook een achtergebleven granaat uit de Tweede Wereldoorlog... ...in de kelder is afgegaan. Als je op dat niveau met deze zware zaken zulke opmerkingen maakt als advocaat... ...dan, dan breekt er bij mij iets. Dan denk je van, wordt hier nog serieus op inhoud gesproken? Ik... ik maar je kunt haast niet tegen de Shell op met procederen. Want die mensen hebben zoveel geld ter beschikking om, om de beste advocaten voor hun uh, te laten opdraven. Daar kun jij als individuele Nederlander niet tegen procederen. Ik heb zeer veel waardering voor, voor deze twee mensen die ik net heb genoemd. Bij meneer Zwartberg heb ik die zaak ook gevolgd. En als, als je dan de, de tegenargumentatie hoort... wat heel duidelijk door de uh, mensen die gedupeerd zijn worden ingebracht... ...dan denk je van... ...ja, ik ben blij dat ik geen rechtszaak heb aangespannen. Dat kan ik u wel zeggen. Tegen, tegen Shell of tegen de NAM. Maar de NAM, ja... ...dat is eigenlijk de, onder de paraplu van de, van de grote Shell. En Exxon... Dat is, dat is bij mij ook altijd een beetje vreemd, deze zaak. Van Exxon hoor ik niks in deze zaak. Maar eigenlijk zijn het maar twee aandeelhouders van de NAM. En dat, is, ja. he, dat zijn Shell en Exxon Mobiel.
4: Nog even, en dan gaan we uh, straks richting een afsluiting... om even voor onze administratie... Uh, ja. dat gesprek met die directeur uh, dat u had met het uh, Witteveen en Bos. En uh, welke directeur was dat? Weet u dat?
1: Nou, ik... dat moet ik dan even nagaan. U kunt wel... het achterhalen. Dat... Ja? Ik heb het in de rapport nog wel. Ja, even, even, zeker in mijn uitgebreide archief heb ik die naam. Maar ik vond, ik vond het heel kwalijk dat die man niet de moeite heeft genomen. Zeg, hier is iets fout gegaan. Ik, ik kom bij jullie uh, thuis. We gaan dit uitpraten. We gaan dit netjes afhandelen. Dat vond ik heel kwalijk. U,
4: uh, enige tijd geleden uh, had u het over Meent van de Sluizen. En dat het aan hem is gaan kleven. Die jarenlange strijd ja. en het gebrek aan ja. erkenning. U noemt dat nu ook in de context van, uh, van de rechtszaken die u om u heen heeft gezien. Uh, is het nou al die decennia aan u gaan kleven?
1: Het heeft. Uiteraard neem je het mee als bagage. Het laat je niet los. Want uh, het, heeft een, uh, het doet iets met je gevoel van gerechtigheid. En, en dan laat zoiets jou niet los. Ook al, ook al zijn wij daar. Vind ik zelf, en dat zegt mevrouw, wij zijn er vrij uh, zonder kleerskeuren allemaal afgekomen. Maar ik heb om me heen mensen gezien die zijn zo afgeknapt. En die, nou ja, er is ook nu een onderzoek uh, uh, van de Rijksuniversiteit Groningen. Die zegt, ja, uh, er zijn gelukkig nog geen mensen door vallend puin uh, aan het einde gekomen. Maar er zijn wel mensen door stress en zo vervroegd doodgegaan. En ik heb ook met mensen gesproken die, die zeggen ook van ja, dit duurt zo lang deze ellende. Het is maar de vraag of ik dit nog meemaak. En eigenlijk, uh, er werd mij gevraagd toen ik hier afreisde door, door een vriend van, uh, hoe voel jij je nu? Voel jij je trots? dat je? Ik zei nee, Het, mijn gevoelens zitten tussen hoopvol, en waarom hoopvol? Om, omdat ik een... een uh, uh, onderzoekscommissie uh, in jullie zie die die zaak boven tafel wil hebben. Hoe zijn de zaken gelopen? Dat is hoopvol. Maar ook verdrietig. Ik, zeg, ik, ik vind verdrietig dat Meent van der Sluis dit niet heeft meegemaakt. Dat er nu een parlementaire enquête komt. Zijn vrouw nog wel. Ik zeg maar, ik weet, door de gesprekken ook die ik wel met hem heb gehad, hij heeft hieronder geleden. Dit heeft hem zo geraakt dat hij weg is gezet als fantast. Jij bent een, een praatjesmaker. Een gerenommeerde hè, collega die zo is weggezet. Eigenlijk, uh, Meiborg net zo. Jij, jij weet wel wat van grondmechanica, maar jij bent fantast dat je praat over... Uh, dit gaat verder. Er uh, gaan schuisspanningen optreden in de bodem. Hoe durf je dat te zeggen, ingenieur Meijborg? Nou, de man heeft gelijk gehad. Ik vind het, in, als, je, als je die hele lijn bekijkt, zo'n gemiste kans van een NAM met deskundigen. En ik weet zeker, want ik heb veel vrienden ook onder NAM, uh, oud-medewerkers, dat zij niet dieper zijn ingegaan op onderzoeken aan de hand van signalen die toen nog al afgegeven zijn. Dat nu TNO pas echt serieus verder gaat kijken van wat zijn de mogelijkheden voor veiliger. En verantwoorde gaswinning. Hè, want de situatie vraagt daarom. Ja, dat, dat geeft aan dat er een hele tijd iets verloren is gegaan. Die je had moeten benutten. Universiteiten hebben genoeg wetenschappers. Onafhankelijk van Shell en Nam. Die die onderzoeken hadden kunnen uitvoeren.
2: En als we kijken dan naar de actualiteit van vandaag. En er was wel naar de heer Van der Sluis geluisterd. Maar hoe hadden we er dan voor gestaan, denkt u nu?
1: Ik denk dat... dat we ...dan uh, te maken hadden gekregen met een uh, verantwoorde gaswinning. Want dat kan best verantwoord. Maar minder dan, zeg maar, sinds de jaren 2000. Toen is er een enorme piek in. in uh, ja, de staatskas moest ook gevuld worden. En, en de winst. Als je dus echt op één uh, idee je focust... En dat idee is niet de veiligheid, maar daar is zoveel mogelijk binnen, zowel aan gas als aan geld. Dan gaat er iets mis, en dat is misgegaan. Maar ik, ik, ik blijf ervan overtuigd: had men, men had alle kansen gehad om ook andere deskundigen daarin te betrekken, onafhankelijk van de naam. Maar er is, nou ja, we vallen misschien in herhaling. Er is te veel. Uh, ben, het was een soort verstandshuwelijk.
2: Ja. En u heeft uh, uh, veel brieven geschreven. Ingezonden ja. brieven naar Trouw, naar Dagblad van het Noorden. Maar ook naar de minister-president. Ja. U heeft ministers geschreven. Was dat wat u wilde bereiken dan? Met, met, ik, om do, door dat te doen?
1: Kijk, uh, ik heb zelf in de schoolleiding gezeten. Twaalf jaar lang, En dan was het zo. Ik, ik zat dan daar uh, als... Portefeuille houden voor veiligheid, voor, hè, voor onderhoud, beheer van het schoolgebouw. En ik gaf daarnaast nog een halve week taak eh, LO-lessen. Als het op veiligheid aankwam en wij vergaderden elke maandhochtend, dan was Herman, jij krijgt het woord. Maar als ik dus een hoofdprobleem aansneed over veiligheid, dan was mijn rector als primus inter pares die was naast mij gestaan, die zegt wij pakken dit gezamenlijk op. Dat had ik verwacht van Rutte, naast zijn ministers van Economische Zaken. Beste Henk Kamp, beste Erik Wiebes, wij hebben een hoofdprobleem. In die tien jaar dat ik nu premier mag zijn van dit land, hebben wij met gaswinning, een hoofdprobleem. Ik pak het samen met jullie op. Want dit is zo groot, dit moet netjes en snel, maar vooral Netjes worden opgelost. Dat is niet gebeurd. Ik heb in die tien jaar, afgelopen tien jaar meerdere nette brieven aan premier Rutte geschreven. Eerst aan de verantwoordelijke vakministers. kreeg geen antwoord. Toen dacht ik, van, nou ga ik uiteindelijk toch maar premier Rutte zelf aanschrijven. Want die zijn verantwoordelijk voor zijn kabinetten. Geen reactie. Toen heb ik uiteindelijk gezegd. Beste Mark Rutte, ik ga nu naar de, ja, uh, wat moet ik nu nog doen om, om uh, aandacht te krijgen voor het werkelijke probleem? Dan ga ik dus naar, uh, uh, hoe noemen we dat ook, de ombudsman, de nationale ombudsman. En ik schrijf daar een brief, met dus een aantal afschriften van mijn open brieven aan, aan premier Rutte. Ik zeg, wat moet ik nu nog doen, beste ombudsman, om, om in ieder geval een gehoor te krijgen, een correct antwoord. Een, gewoon een net antwoord, nog niet eens een bedankbrief. Gewoon. En dan, dan is het heel raar, dan krijg ik twee dagen nadat uh, dat mijn zaak in ontvangst is genomen, een brief namens premier Rutte van reactie op uw brief en van niet op de inhoud uh, en niet zeggen antwoord. En dat antwoord was, u moet met uw brieven weer terug naar de minister van Economische Zaken. Ik heb geschreven, ja, wist maar, maar die, die reageren niet. Bij wie moet ik nu nog aankloppen? En dan denk ik van, nou ben ik niet de allerdomste nog die brieven kan schrijven. Ik schrijf het netjes, wordt niet op gereageerd. En dan, dan ben ik gewoon nu even door de bril van de belastingbetaler. Ik zie daar een overheidsapparaat met allemaal communicatieadviseurs... En die kunnen nog niet persoonlijk een brief van een burger beantwoorden. Te gek voor woorden. Ja.
2: Dan heb ik nog twee vragen voor u eigenlijk ja. over deze parlementaire enquêtecommissie. En de eerste is eigenlijk, u zei, ik heb nog wel hoop. Dus wat hoopt u dat deze parlementaire enquêtecommissie oplevert?
1: Gerechtigheid.
2: En zijn er dan ook nog specifieke onderwerpen of vragen... waarvan u vindt eh, dat de parlementaire enquêtecommissie die zou moeten beantwoorden?
1: Ik vind de crux is voor mij... Uh, ik ben heel benieuwd naar het gesprek dat u commissie heeft met Jan de Jong. En Kunt met... u even
2: vertellen wie dat is? Want ik...
1: Ja, dat, Jan de Jong ja. is dus de oud... Uh, ...generaal inspecteur van Staatstoezicht op de Mijnen. En die heeft toch heel duidelijk een voor mij laatste waarschuwingssignaal signaal afgegeven in 2012-2013. Drastische vermindering van de gasproductie. Het tegengestelde is gebeurd. Die man moet zich wel ontzettend, uh, in mijn optiek hoor, als het mij zou overkomen als veiligheidscoördinator op school... En ik geef een dwingend advies af aan mijn schoolleiding. Dit gaan we doen als maatregel om het veilig te houden voor iedereen in de school. En het wordt in de wind geslagen. Dan weet ik wel dat ik mijn portefeuille ter beschikking had gesteld. Jan de Jong is 2014 met vervroegd pensioen gegaan. Ik kan daar niet anders concluderen van. De man heeft de eer aan zichzelf gehouden.
0: Dank u wel, meneer de Munk. U heeft uh, uitvoerig antwoord gegeven ja. op al onze vragen, ook in begrijpelijk Nederlands. Uh, daarmee is uh, op dit moment ook het einde bereikt van uh, het verhoor met u. En ik voeg de griffier om u uh, ja, uit de zaal te begeleiden.
1: Goed, en ik wens u heel veel sterkte, want het is geen gemakkelijke opdracht die u heeft.
0: Dank u wel en tot ziens. Ik schors de vergadering tot uh, twee uur. Dan hebben we uh, het volgende voor. De vergadering is geschorst. Brexit, sorry, één minuut.